0: Dixo presenta Fuera de la Caja Con Macario Ketino. Dixo Is back Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Ketino Y les agradezco mucho que me escuchen En esta revisión de lo ocurrido En la semana que termina El 28 de mayo del 2023, domingo, en el que estoy grabando para ustedes eh, lo ocurrido durante esta semana, que creo que podemos analizar en dos distintas dinámicas. Una, la que tiene que ver con asuntos relacionados con la economía, aunque son esencialmente políticos. Eh, y otro, que tiene que ver con la política electoral. En materia económica, usted recuerda Cerramos la semana pasada con la invasión de la Marina a las instalaciones de Ferrosur, la rama de ferrocarriles de Grupo México que pues había estado discutiendo el dueño de este grupo, el señor Larrea con el presidente López Obrador. Acerca de la posibilidad de que les eh, dieran eh, un tramo que va de donde está el ferrocarril interoceánico, esta conexión que se quiere hacer entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, precisamente con Coatzacoalcos. Este tramito, pues no lo tenía el gobierno, lo quería, eh, es una concesión que eh, se le dio primero a otro grupo, luego lo compró el ingeniero Slim, luego se lo vendió a la REA, pero lo tenía el Grupo México en este momento a través de Ferrosur. Larrea dijo que sí, como no, pero que eran 500 millones de dólares. El presidente no dijo nada en ese momento, pero mandó a la Marina a tomar las instalaciones y amenazó con la expropiación. Eh, después ya se pusieron de acuerdo. Aparentemente el señor Larrea le bajó de 500 a 350 millones de dólares. El presidente de cualquier manera dijo en la mañanera que él no le va a dar un centavo. Pues vamos a ver en qué acaba ese pleito. Pero alrededor de esto. El eh, señor Larrea aparentemente le entró la duda de si debería o no comprar Banamex, porque, bueno, pues eh, si le pueden quitar así con la marina eh, un tramo de ferrocarril, pues con los mismos le pueden quitar las sucursales. Yo creo que eso ha de haber pensado. No sabemos con certeza, ¿eh? porque esta es información que no queda claro cómo ocurrió pero de pronto eh, City Banamex se adelanta un poquito al presidente porque ocurre esto exactamente al mismo tiempo. El presidente en su mañanera dice que la REA no va a comprar y que por lo tanto pues él piensa que el gobierno debía comprar Banamex. Y en ese mismo momento City Banamex o Citibank en Estados Unidos anuncia que ya no vende y que se van a esperar a 2025 y en ese momento lo que harán es una venta a través de la bolsa de valores, una eh, emisión de acciones, una oferta pública inicial, como se llama. Esto es eh, un fenómeno muy raro. Citibank hizo las cosas mal desde que compró Banamex. Eh, hace muchos años no pudieron operarlo bien, fueron perdiendo terreno. Banamex era el primer banco, eh, a veces el segundo, compitiendo con BBVA Bancomer desde hace décadas, ¿eh? desde que yo era niño, eh, y, y sin embargo pues se fue quedando atrás Citibanamex, no lo manejaron bien, el proceso de venta tampoco se manejó bien, se anunció sin tener nada eh, amarrado, aparecieron algunos compradores, se metió desde el principio López Obrador a decir que no quería extranjeros, eh, eso echó abajo el que era pues, el comprador más atractivo, que era Santander, se fueron quedando prácticamente sin nada y el último que quedaba era la REA. Y negociar uno a uno con la REA, pues no no creo yo que sea una cosa muy buena. Pero además, en el momento en el que el presidente dice la REA no quiere, voy yo, pues es peor. Ponerse a negociar con el presidente, la compraventa del banco, pues tiene uno todo por perder. Entonces creo que esa es la razón por la cual Citibank dice aquí no se va a poder hacer nada. Vamos a esperarnos al próximo gobierno y ya vemos. Entonces, eso fue lo que anunciaron. El presidente siguió insistiendo en que quiere comprar. Yo no entiendo bien para qué querría comprar, si pues no pueden hacer nada con lo que tienen, menos con cosas nuevas, cuya operación pues, requiere conocimiento. Eh, pero ya sabe usted, el presidente, esas cosas no le importan, es puro simbolismo, él quiere eh, que se note que está gobernando, quiere algún éxito porque todo le ha salido mal. Eh, esto ahí, ahí quedó. En esta misma semana, Movimiento Ciudadano, en el ámbito de política electoral, Movimiento Ciudadano hace un anuncio con una barda pintada diciendo con el PRI a la esquina. Eh, me parece muy razonable que un partido diga que, que hay otro con el que no quieren hablar. Para eso son partidos políticos. Lo que no es razonable es que eso ocurra faltando 10 días, 12 días para la elección en Estado de México que determina el futuro del PRI. Eh, digamos que no es eh, juego limpio eso eh, Movimiento Ciudadano rechazó poner una candidatura en Estado de México, después de haber estado blofeando para ver si le daban 15 puntos en la alianza como no se los daban eh, fingieron que iban a irse por su cuenta eh, y finalmente dijeron que no porque yo creo que en sus números no llegaban a esos 15 puntos, iban a ser el ridículo y dijeron mejor nos quedamos atrás algo debe haber ocurrido en estos días que llevó a Movimiento Ciudadano a de pronto salir a jugar en contra del PRI, es decir, en contra de la alianza opositora, y puesto que nada más son dos candidatas, eso significa a favor de Morena. Eh, algo debe haber ocurrido, eh, probablemente en sus cifras, en sus encuestas, están viendo que, que va arriba la candidata de la coalición, y si esto llegara a ocurrir, la coalición PRI-PAN-PRD se fortalece, el Movimiento Ciudadano queda totalmente marginado. Y en una elección polarizada, pues esto podría significar hasta perder el registro. ¿eh? Entonces yo creo que algo así fueron lo que vieron y salieron a jugar para quitar al PRI, convencer a la gente de que la elección ya está hecha, que el PRI vendió la elección, que no tiene caso ir a votar, pero lo estarían diciendo, yo supongo, para quitar al PRI, para que pierda la coalición y gane Morena, y con eso, pues el PRI prácticamente desaparezca. Y en ese caso, pues la coalición opositora viable sería Pan Movimiento Ciudadano. Es una posibilidad. Sin embargo, pues actuar de esa manera como que descalifica cualquier negociación, pero ya sabe usted cómo es la política. Entonces, esa es una posibilidad. La otra es que ya estén planeando la salida de Marcelo. Usted sabe, Marcelo Ebrard quiere ser candidato presidencial, Morena no lo va a permitir, él no está en las simpatías del presidente, eso lo ha hecho muy claro el presidente, lo ha humillado todo lo que ha podido para liberar a Claudia y que ella sea la candidata. Pero Marcelo sigue en la lucha interna. Me imagino que porque es la mejor opción, si se sale o si hubiera salido hace un año, eh, cuando esto ya era muy claro, o hace dos años, que ya era eh, después de la elección del 6 de junio del 21, que esto hizo clarísimo, eh, si se hubiera salido ahí, pues hoy ya nadie sabría quién es Marcelo Ebrard. En cambio, pues estando en el gobierno, sigue en titulares, en periódicos, cierta publicidad gratuita, y además, como ha estado haciendo su campaña, pues se va notando que podría romper, y ese rompimiento podría costarle a Morena. Eh, para romper, lo que necesita eh, Marcelo es alguien que lo cache afuera. Y eso es lo que parecería que está haciendo Movimiento Ciudadano. Yo me imagino una coalición que he llamado Coalición Tulipán, Verde-Naranja, entre Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Marcelo Ebrard. Es posible, ¿no? Ya Marcelo fue candidato en Movimiento Ciudadano alguna vez. El Partido Verde es una creación de él y Manuel Camacho allá en, en los años 90. De manera pues que habría un espacio ahí. Eh, Movimiento Ciudadano vale siete puntos de la votación. Eso fue lo que ganó en 2021. El partido verde anda en cinco. ya son 12. Si Marcelo logra jalar a algunos morenistas de aquí y de allá, a lo mejor estamos hablando de 15. Y eso ya es una posibilidad de competir. ¿eh? Es decir, si el PRI, por ejemplo, efectivamente no gana, pues eh, al PRI le quedarán 10 puntos de votación, el PAN andará en 20 y ya es todo lo que hay. Entonces una coalición como la que le estoy comentando se vuelve interesante. Tendríamos una elección, no sé, 3, 4 o 5 candidatos, que no es lo que habíamos pensado, pero nosotros ni jugamos. Eh, nos parecería más lógico a muchos que hubiera un solo candidato o candidata de oposición apoyado por todos los partidos en la lógica de evitar eh, que nos movamos en la dirección de Turquía, por poner un ejemplo que es válido el día de hoy. Hoy, domingo, se llevaron a cabo elecciones en Turquía, la segunda vuelta de la elección presidencial, y ganó Erdogan. Erdogan llegó al poder hace 20 años en Turquía eh, como primer ministro un buen rato. Luego cambiaron la constitución para crear el puesto de presidente en una nueva forma, que es la que él ocupa desde el principio que se creó este puesto y ahí está, y ahora se reelige eh, para poderse reelegir pues él se deshizo del candidato opositor que era más atractivo le inventó un delito inexistente controla a la corte controla los medios de comunicación e incluso internet donde bloquean sitios completos páginas enteras eh, y reparte billete ¿no? eh, ha llegado a controlar todo esto gracias a un discurso muy religioso, religioso musulmán, se entiende, eh, que le permite pues acercarse a la población rural en todo el centro del país y eso es lo que le, le sostiene en el poder. Las elecciones en Turquía entonces ya no son democráticas, ya no es una competencia con reglas claras, con padrones, eh, con libertad de asociación, de reunión, de eh, expresión, no, ya está muy controlado el asunto, es un referendo y aún así estuvo a punto de perder, ¿eh? Eh, pero pues ahí está, ya ganó bueno pues eso es lo que vamos a tener en México si en 2024 no logramos revertir el proceso si en 2024 vuelve a ganar el movimiento populista de Morena con la candidatura que sea eh, ya no vamos a tener otra elección libre, esa va a ser la última eh, ya, de hecho ya casi ni va a ser elección libre la del 24 ya ve usted el INE como lo traen golpeado, la consejera presidenta que impusieron eh, pues es una persona que está tratando de ser muy cercana a López Obrador por lo tanto actuar de forma muy ideológica pero pues como viene de Morena pues es muy incompetente ¿no? ya sabe usted que esa es la característica prevaleciente en ese partido de manera que eh, tenemos ahí un problema el Instituto Nacional Electoral no va a funcionar bien eh, puede ser que no lo controle el presidente pero no va a funcionar bien, eso sí es un hecho los tribunales, del Federal Electoral y o Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia han estado aguantando los golpes del presidente, toman decisiones, pero las decisiones no pueden llevarse a cabo porque los brazos ejecutores de esas decisiones, que son las fiscalías, no actúan. Esa es la razón por la cual la señora Delfina fue candidata de Morena en Estado de México a pesar de ser delincuente electoral. El tribunal la juzgó, dijo, esta señora es delincuente, que se proceda en su contra, y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no lo hizo. Y eh, no lo hizo porque quien dirige esa cosa es un señor eh, ya viejito, José Agustín Ortiz Pinchetti, eh, No sé si siga vivo, supongo que sí, porque no han anunciado su cambio. Es esposo de la señora Loreta Ortiz, la ministra de la Corte, esa que no entiende nada. Eh, bueno, pues ellos están al servicio de López, ¿no? Entonces, no se puede hacer nada. Eh, la Fiscalía General de la República, la que tiene el señor Gertz Manero, pues tampoco está aplicando lo que dice la Corte, ¿no? Entonces, ahí nos la vamos llevando. Entonces, significa que ya la elección del 24 no va a ser una elección totalmente democrática pero le garantizo que si en esa elección el movimiento populista gana, ya no vuelve usted a ver una elección democrática en México por algunas décadas. Eh, no sé cuánto tiempo, no sé cómo va a acabar. Eh, acuérdese, el PI, una vez que logra afianzarse en eh, la sucesión de Lázaro Cárdenas, 1940, aguantó muy bien casi 50 años. Ya para 88 se estaba desmoronando. Eh, y para el 94, pues prácticamente eh, entramos ya en el proceso que nos lleva a la democracia. Pero 50 años ya aguantaron. Eh, no, no estamos en esas mismas condiciones. Morena no es el PRI, no hay disciplina, no hay ideología. No hay esos liderazgos de gente que construía un país. Tenemos liderazgos destructores como el de López Obrador, que además ya es una persona mayor con dificultades en cuestiones de salud. Entonces va a ser complicado que esto se quede ahí por muchas décadas, pero aún así sí nos va a complicar la vida. Si a usted le parece que la democracia es algo bueno, pues entonces debe usted oponerse a que Morena gane, así de sencillo. Si a usted la democracia le tiene sin cuidado, entonces lleguele no, no pasa nada, ¿no? Pero eh, que quede absolutamente claro, ese va a ser el fin de la democracia. Entonces, eh, hoy hubo elecciones en Turquía, esto fue el resultado, hubo elecciones también en España, no son elecciones generales, fueron municipales, pero son muy útiles para ver en qué dirección va España, que deberá tener elección general el próximo año. Eh, el Partido Socialista Obrero Español eh, le fue mal, 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 mal. Eh, le fue bien al Partido Popular. Son los dos grandes partidos del centro en España. Eh, el PSOE le fue muy mal porque desde hace tiempo, cuando el eh, presidente de España, el señor Pedro Sánchez, decide sostenerse en el poder en una alianza con Unidas Podemos, el partido venezolano, más bien chavista, de Pablo Iglesias. Eh, era muy claro que esto no iba a resultar bien. Eh, el señor Iglesias es eh, un personaje también muy conflictivo, destructor. Eh, estas ideas chavistas no son una gran idea en ninguna parte del mundo y en España empezaron a costar. Eh, sin embargo, en ese proceso hubo alguien que cosechó, que son los terroristas. El eh, partido que es la fachada civil, digamos, del viejo terrorismo vasco de la ETA, es Bildu. Y este partido fue el que le fue muy bien en estas elecciones. Eh, es algo que no debía pasar. Ese partido no debería existir. Eh, yo creo que la democracia incluye también ciertos vetos. Se necesita vetar a todos aquellos que quieren destruir a la democracia y más cuando se trata de personas que lo proponen a través de métodos violentos. No se hizo así, les dieron espacio eh, y acabaron cosechando. Entonces, del otro lado, para compensar lo que hace la población en España, es votar también fuerte por Vox, un partido de, de derecha, como dicen allá, eh, que se siente de alguna manera cercano al franquismo. Y eso de regresar por un lado al franquismo y por otro lado al terrorismo vasco, pues es una pésima idea. Ahí no hay nada constructivo que uno pueda encontrar. Son partidos pequeños, comparativamente con el Partido Popular o el socialista obrero español. Pero ¿para qué los deja uno crecer? Si los deja uno crecer, al rato se convierten en los que ganan la elección eh, o a través de alianzas logran acomodarse y eventualmente ponen a alguien en el poder, como el señor Erdogan que empieza a destruir la democracia y al final pues, acaba uno en manos de estos eh, líderes eh, populistas que no es que sigan el manual del pacto de Sao Paulo, como se llama esta cosa, es que así funcionan en todas partes, no es eh, lo mismo Víctor Orbán o el señor Kaczynski en Polonia o el señor Modi en la India, todos son del mismo corte y lo que a ellos les interesa es instalarse en el poder porque el poder les fascina. Y a la gente que les rodea, lo que les fascina es hacerse ricos extrayendo recursos de la población. ya están todos ¿no? cosechando. Esto pues evidentemente no ayuda a que un país sea exitoso, pero puede funcionar por un buen rato. ¿eh? Por eso mi preocupación de que nos demos cuenta a tiempo y evitemos que eso eh, nos ocurra también aquí en México. Eh, hay datos económicos interesantes en esta semana, nada del otro mundo, pero empieza a haber señales de una economía que se está frenando durante los últimos meses, en particular marzo, que sí tenemos los datos ya. Abril todavía no hay datos completos, pero se ve un poquito de freno. En esta semana salen los datos de recaudación y eso importan mucho para ver este camino de crisis fiscal que ya hemos comentado aquí, en qué dirección va, si la libramos o no durante el gobierno actual. Eh, a ver qué aparecen los datos los reviso, los trabajos y se los platico a usted la próxima semana para que veamos en qué dirección vamos entonces eh, lo dejo pensando en eso este caos en el que ya nos estamos metiendo y estos ejemplos que vienen del exterior de cómo va funcionando eh, la democracia en el mundo todavía en algunas partes y en otras, en otras ya no tanto pero igual aquí nos vamos a seguir viendo muchísimas gracias esto fue